0: Dzień dobry, a raczej chyba powinnam powiedzieć bonjour, bo przecież przenosimy się na chwilę do Paryża. Miasta świateł, miłości, artystów i wyjątkowych opowieści, które choć mogą się wydawać fikcją, napisało je samo życie. Ja nazywam się Kara Becker, a to Kroniki Paryskie, pojawiający się co dwa tygodnie podcast w którym przybliżać będę fascynujące historie francuskiej stolicy. Zjawiska, osobowości, wydarzenia w każdym odcinku dotykać będziemy innego tematu. Ernest Hemingway mówił, że Paryż to dla niego ruchome święto. Zresztą tak zatytułowana została jedna z najsłynniejszych powieści pisarza, Swoisty pamiętnik, będący zapisem realiów lat 20. XX wieku, gdzie miasto świateł jawi nam się jako azyl młodych Amerykanów marnujących życie właśnie w kawiarniach. W 1956 roku, lata po tym, jak wyprowadził się już z Paryża, Hemingway otrzymał wiadomość od Rica z prośbą o odebranie kufrów, które w słynnym hotelu przechowywane były od 1928 roku. Tam znalazł nie tylko manuskrypty literackie, wycinki z gazet, stare ubrania, pamiątki, ale też stare zapiski, które nakłoniły go do podróży w czasie, do lat młodości, do tego Paryża, który znał z czasów, kiedy miał dwadzieścia kilka lat. Chciałbym więc, by ten podcast był dla was swoistym, ruchowym świętem, byście w dowolnej chwili czy to w samochodzie, czy w domu, na spacerze, a może właśnie w tej kawiarni, mogli przenieść się na chwilę do Paryża i zatopić w jego nietuzinkowych historiach. Otwieram więc grube, a niekiedy mocno zakurzone kroniki, które będę tutaj odkopywać, odkrywać i powoli odkurzać, by dokopać się do najciekawszych, czasem zapomnianych już opowieści. Opowieści o Paryżu nie można nie zacząć od kawiarni i paryskiej kultury kawiarnianej, emblematycznej, i ikonicznej dla francuskiej stolicy. No bo tak naprawdę dlaczego Paryżanie spędzają tyle czasu w kawiarniach? Dlaczego stały się centrum towarzyskim, miejscem spotkań artystów, niegdyś miejscem przecież też buntu i centrum dowodzenia rewolucjonistów? Dzisiaj dowiecie się, który twórca miał specjalnie zainstalowaną osobistą linię telefoniczną w Café de Flores, który pisarz pił 40 filiżanek kawy dziennie i w której paryskiej kawiarni powstał brudnopis amerykańskiej konstytucji. Jednak zanim kawa stała się miejscem, kafy na początku była po prostu napojem. I tutaj również kafy. By zrozumieć początki tworzenia się tego fenomenu, musimy wspólnie wsiąść teraz do wehikułu czasu i wylądować w XVII-wiecznym Wersalu, czasu Ludwika XIV, Króla Słońca. Wyobraźcie sobie ten przepych. Wszystko było pozłacane, przypudrowane, zbyt strojne, zbyt przesadziste, zbyt podniosłe. Czyli dokładnie tak, jak lubił Ludwik XIV, który z dworu wersalskiego zrobił prawdziwe show. Tak naprawdę pierwsze reality show. Nie bez powodu. Przecież podkreślał, że jeśli dworzanie będą kłócić się o to, kto mu poda koszulę albo kto będzie towarzyszył w porannej toalecie, nie będą mieli czasu na to, by przeciwko niemu spiskować. Tonącego w bogactwie i przepychu króla, jak się domyślacie, ciężko było zachwycić. Ale udało się to ambasadorowi Imperium Osmańskiego, który do Francji przybył z wizytą w 1669 roku. W kufrach, w ramach prezentu, skrywał ziarna kawy. Czarny, gęsty napój momentalnie przypadł do gustu francuskim arystokratom. Początkowo kawa zarezerwowana była właśnie dla nich, dla tych najbogatszych, najwyżej postawionych, bo przecież jej dostępność była bardzo, bardzo mocno ograniczona, a co za tym idzie, szalenie droga. Nie dziwi więc, że pierwsze paryskie kawiarnie, właśnie z tego względu, były niezwykle bogato zdobione. Miały odrobinkę przypominać właśnie te wersalskie salony. Właśnie to był ten ukłon do arystokracji, która była kojarzona z tym napojem, niezwykle drogim, niezwykle rzadkim. A przynajmniej tak te pierwsze kawiarnie wymyślił założyciel pierwszego takiego miejsca w Paryżu. I co ciekawe, wcale nie Francuz, ale sycylijczyk, kucharz Francesco Procopio dei Coltelli. W 1686 roku otworzył słynną i istniejącą do dzisiaj kawię Prokop, która wyróżniała się wystrojem. I to jest coś, co bardzo dobrze już dzisiaj znamy, czyli marmurowe stoły, kryształowe żerandole odbijające się w wielkich, zamkniętych w złotych ramach lustrach. Na miejscu serwowano kawę, lemoniadę i włoskie gelato. Bo oczywiście pan Z Włoch chciał Paryżanom pokazać no, to wyś- ten wyśmienity deser. Café Prokop nazywano także jaskinią, bo nawet w pogodne i słoneczne dni panował w niej półmrok. Ale dzięki temu nawet najbardziej znane nazwiska swoich czasów mogły skryć się przed wzrokiem gapiów, nacieszyć się prywatnością, dłoni trzymając filiżankę drogocennego napoju. Café Prokop bardzo szybko przyciągnęło więc e, wyżej postawionych Paryżan, arystokrację czy przedstawicieli tak zwanej błękitnej krwi, a później myślicieli i intelektualistów. Niewiele wiele mówić, ale stałą bywalczynią była tu Maria Antonina. Później też Robespierre, Pierre, Beaumarchais, Oscar Wilde, Danton, Victor Hugo, Balzac, Rousseau, Georgeson, Fryderyk Chopin i chyba mogłabym tak wymieniać i wymieniać, ale na tym na chwilę poprzestańmy. To tutaj powstawały największe dzieła Diderota czy Woltera, a ten właśnie drugi Wolter potrafił wypijać 40 filiżanek kaw dziennie. Benjamin Franklin pracował tu nad Konstytucją Stanów Zjednoczonych i wymieniał rewolucyjne pomysły z Thomasem Jeffersonem. Według legendy Diderot i D'Alembert opracowali tu ideę encyklopedii. Za to Napoleon Bonaparte uwielbiał grywać tu w szachy. Le Procop, a także inne, powoli pojawiające się na mapie Paryża, podobne miejsca, szybko stały się centrum debaty i wymiany myśli. Kwestią czasu było, by dyskusje literackie przerodziły się w polityczne dysputy. A to, jak łatwo się domyślacie, nie podobało się Ludwikowi XIV, królowi słońce i w liście skierowanym do komendanta głównego policji z zalakowaną wersalską pieczątką czytamy. Leroy został poinformowany, że w kilku miejscach w Paryżu, gdzie serwowana jest kawa, odbywają się zgromadzenia wszelkiego rodzaju ludzi, zwłaszcza obcokrajowców. W związku z tym jego królewska mość nakazuje zapytać, Czy nie nie uważa komendant, że właściwym byłoby uniemożliwienie im tego w przyszłości? To przeczucie potwierdziło się kilka lat później, gdy na tronie zasiadał już Ludwik XVI i jego małżonka, królowa Maria Antonina. I to właśnie kawiarnie stają się siedzibą rewolucjonistów. Każda ze stron miała swoje centrum dowodzenia. Café de Chartres była royalistów, podczas gdy to właśnie w Café de Foy rządzili rewolucjoniści. Camille Desmoulins wezwał tłum do broni dzień przed szturmem na Bastylię w 1789 roku. Kawiarniane lady stały się parlamentem ludu, tak podsumował to Balzac. Ale po rewolucyjny Paryż był już zupełnie innym miejscem. Przecież arystokracja albo musiała uciekać z kraju, albo została stracona na gilotynie. Tym samym kawa stawała się coraz bardziej demokratyczna. pokochają także klasa robotnicza. Więc pod koniec XVIII wieku liczbę w kawiarni w Paryżu szacowano już i uwaga, bo tutaj są niemałe rozbieżności. Niektórzy uważają, że było to 1800 kawiarni, inni twierdzą, że mogło być ich nawet 3000. A to przecież spory skok. Szczególnie jeśli pomyślimy o tym, że w 1732 roku kawiarni było raptem 323. A dzisiaj, ile ich jest? Odpowiem od razu, 13 tysięcy. W XIX wieku po francuskiej rewolucji było więc miejsce na zmianę. Oczywiście klasyczne, bogato zdobione kiafy pozostały, one się miały bardzo dobrze, ale zdecydowanie była tutaj przestrzeń na nowe, tańsze i bardziej swobodne lokale. I tak właśnie w XIX wieku powstało bistro, które reklamowało się jako miejsce, które serwuje doskonałą kawę, ale w bezpretensjonalny sposób. Więc już bez tych złoceń, bez tej przesady, żyrandoli tutaj była właśnie klasa robotnicza, tu był lud i tutaj. Jest nasze miejsce. Z dala od eleganckich kawiarni, w których spotkało się paryskie Beaumont, bistra zaczęły zapełniać się młodymi, raczkującymi dopiero artystami i paryżanami, którzy chcieli zjeść i napić się czegoś w dobrej cenie. I już nie tylko kawy czy lemoniady, bo bistra serwowały już bowiem też mocniejsze trunki. Emil Zola nazywał te miejsca ogłuszaczami, gdzie piło się dla wypicia zmartwień. W niej pojawiło się więc wino, spirytus śliwkowy, absynt. Bistra zakładane były przede wszystkim przez przyjezdnych z Owerni, których Paryżanie niegrzecznie nazywali buniatami. To coś w rodzaju moglibyśmy dzisiaj powiedzieć po polsku, słoików. Etymologia słowa bistro jest bardzo, bardzo niepewna. Stawianych jest kilka hipotez. Bistro może pochodzić od słowa. Bistrot, które w dialekcie Poitou z zachodniej części Francji oznacza handlarza winem. Ale może też od słowa bistui, które odnosi się do kawy, do której dodawano brandy albo mocniejszego alkoholu, co jest bardzo popularną praktyką z północy kraju. Istnieje też inna ciekawa anegdota. Podobno w czasie rosyjskiej okupacji Paryża, żołnierze chcący miło spędzić czas przy lamce alkoholu podczas swojej służby, krzyczeli do kelnerów bystry, bystry, co po rosyjsku oznacza szybko, szybko. A to dlatego, że nie chcieliby ich przełożeni wiedzieli, że siedzą sobie spokojnie w bistro i sączą wino. Lepiej było się tym nie chwalić, więc lepiej było szybko podać, szybko wypić. A jeżeli jest tanio, szybko i smacznie, tak powstało bistro. Wśród tych 13 tysięcy kawiarni, które istnieją dzisiaj, jest kilka, a nawet kilkanaście, których historia i wpływ na kulturę Paryża jest naprawdę znacząca. Dzisiaj opowiem wam o tych najważniejszych i chyba co najbardziej pociągające to to, że do każdej z nich możecie się wybrać do dzisiaj. Tak jak Café Prokop, który dzisiaj istnieje i możecie zasiąść na tych samych fotelach, co Maria Antonina. Tak samo będzie z tymi kawiarniami, o których opowiem Wam za chwilę. Ulubione kawiarnie wielkich artystów zazwyczaj tworzyły pewne sieci. Ponieważ znajdowały się nieopodal, bywalcy mogli spokojnie przechodzić z jednego miejsca do drugiego. Wyglądało to dokładnie tak, jak w filmie o północy w Paryżu Woody'ego Elena. Możecie sobie przypomnieć, jak grany przez Owena Wilsona Goldpender w magiczny sposób przenosi się do Paryża lat dwudziestych i w pewnym momencie przechodzi z lokalu do lokalu, w jednym znajduje się przyjęcie z okazji urodzin żana Cocteau, gdzie poznaje Zelda i Scotta Fitzgeraldów, by za chwilę podać rękę Hemingwayowi, a przenosząc się do kolejnej kawiarni, dyskutować już z Salwadorem Dalim i amerykańskim fotografem Man Rayem o surrealizmie. Główny bohater przeciera oczy ze zdumienia, ile wybitnych twórców na metr kwadratowy mogą pomieścić paryskie kawiarnie. No ale właśnie dokładnie tak było. W XX wieku najczęściej były to lokale w eleganckiej dzielnicy saint germain de prés i na słynącym już z luźniejszej już atmosfery Montparnasse. I to właśnie tutaj, w te dwa miejsca chciałabym Was dzisiaj zabrać w tym pierwszym odcinku Kronik Paryskich. Pierwszy przystanek to Saint-Germain-des-Prés, czyli lewy brzeg Sekwany i cztery niezwykłe lokale. Każdy znajdujący się w odległości kilku minut spacerem od siebie. To jest ten spacer, który możecie zrobić nawet dzisiaj. I nie mogłam nie zacząć od założonej w 1887 roku Café de Flore. No jedna z najsłynniejszych i najbardziej znanych kawiarni Paryża, tak mocno łączona ze światem kultury i mody. Z wystrojem utrzymanym w stylu art déco, czerwonymi, skórzanymi kanapami, wielkimi lustrami, słynnym tarasem i jeszcze słynniejszą, gęstą, gorącą czekoladą, którą, jak twierdzą pracownicy lokalu, spokojnie można zastąpić kawę, jest miejscem, które od dekad zrzeszało twórców i myślicieli. Około roku 1913 poeta Guillaume Palinère i André Salmon przekształcili parter kawiarni w mini wydawnictwo i stąd pracowali nad słynnym magazynem o sztuce Le Soiré de Paris. Tak naprawdę Apollinaire ukuł termin surrealizm właśnie na tarasie Café de Flore w dyskusji z André Bretonem, Luisem Aragonem i Polem Revertim. We Floch po raz pierwszy padło też słowo dadaizm, nazwa ruchu artystyczno-literackiego, który zrywał ze wszelkimi tradycjami i miał być wyrazem absolutnej wolności. Do dadaistów zalicza się m.in. Marcela Duchampa, czy Menreya, o którym było troszeczkę przed chwilą. Przy tutejszych stolikach przysiadowali Pablo Picasso, André Derain, Giacometti, ale chyba najsłynniejszymi z bywalcami miejsca, i to już w latach czterdziestych, były ikony egzystencjonalizmu, czyli Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir, którzy Café de Flore nazywali swoim domem. Mieszkali w zasadzie nieopodal, tuż za rogiem, ale to tutaj woleli spędzać czas. Dlaczego? Przyczyna była prosta. Po pierwsze, wtedy paryskie mieszkanka były bardzo małe, mało wygodne i bardzo zimne. Dlatego, że kamienice hausmańskie miały bardzo grube ściany i nie miały ogrzewania. A tutaj, w Café de Floch, która była jedną z pierwszych kawiarni, które miał grzejnik, było przyjemnie, ciepło, byli przyjaciele, z którymi mogli pracować i wymieniać się myślami, było bardzo wygodnie. Jean-Paul Sartre wspominał więc, że całkowicie się tam zadomowili. I tutaj cytat. Od dziewiątej do dwunastej pracowaliśmy, potem o czternastej szliśmy na lunch, wracaliśmy i rozmawialiśmy ze znajomymi do dwudziestej wieczorem. Po obiedzie organizowaliśmy tu spotkania. Może to wydawać się dziwne, ale w Café de Floch czujemy się jak w domu. Do Simone de Beauvoir i do Sartre dołączyli ich znajomi, czyli Albert Camus, Raymond Aron, Maurice merleau ponty Zatem pierwsze piętro Le Floch było prawie w całości złożone z egzystencjalistów, którzy po cichu zainstalowali się, aby pisać tam swoje największe dzieła. Całkowicie odrzucali tradycyjne postrzeganie świata. Beauvoir na przykład wraz ze swoim partnerem oraz Albertem Camusem byli założycielami gazety Le Ton Moderne, której głównym celem było popularyzowanie egzystencjalizmu przez współczesną literaturę. Filozofka była bardzo kontrowersyjną postacią, publikowała teksty propagujące na przykład ideę ateizmu. Uważała, że małżeństwo to forma prostytucji jak inni którzy wierzyli w w egzystencjalizm, za nadrzędną wartość uważała wolność. Uważała więc, że wolność do decydowania o samym sobie, wolna miłość, otwarte związki, wolność wyboru jest naszym nadrzędnym prawem. Przez różne kontrowersje została też wyrzucona z Uniwersytetu Paryskiego, podobnie jak jej partner Sartre. A to za sprawą romansów ze studentami i studentkami, dlatego że Simone de Beauvoir oficjalnie była biseksualna, co nie podobało się jej mocno uprzywilejowanej rodzinie, arystokratycznej rodzinie, dlatego że, jak wspominaliśmy poprzednio o tej błękitnej no to właśnie można powiedzieć, że taką miała Simone de Beauvoir. Ona się odcięła od swojej rodziny pojechała do Paryża i postanowiła żyć życiem artysty, który bez grosza przy duszy musi przesiadywać w kawiarni, by tworzyć swoje dzieła. Ale te dzieła i to bardzo przyłomowe tworzyła i to właśnie w Café de Floch. Mowa tutaj o drugiej płci, którą pisała i pracowała właśnie nad nią z kawiarni. Prawdziwy feministyczny manifest, w którym nie godziła się na to, dlaczego kobiety nie mają tych samych praw co mężczyźni. Dlaczego ta przemoc kulturowa do tego, by kobieta jej jedynym marzeniem było to, by mieć rodzinę i dzieci. Simone de Beauvoir nie potrafiła się z tym zgodzić i napisała drugą płeć. Później zresztą, dzięki tej książce, zapoczątkowana zostanie druga fala feminizmu w latach 60. Więc to, co zrobiła dla kobiet i to właśnie z kawiarni, o której rozmawiamy, jest naprawdę znaczące. Ale w Café de Flore bywali tutaj już po wojnie m.in. Arthur Kessler, Ernest Hemingway, Truman Capote, Lawrence Darrell czy Juliet Greco. Od lat 60. miejsc zaczęli przyjmować ludzie mody. I niemal zawsze obecna była tutaj świta Mus Yves Saint Laurent, czyli Betty Catrou czy Lulu de La Falaise. Sam projektant Yves Saint Laurent niechętnie bywał na mieście w takich miejscach, miał inne zdecydowanie, które wolał, o tym może kiedy indziej, ale jego muzy kochały przesiadywać w Café de Flore. Podobnie jak jego największy rywal wówczas w latach 60. i 70., czyli Karl Lagerfeld, którego często widziano, jak godzinami samotnie czytał Woga przy stoliku na parterze. Juliette Greco powiedziała kiedyś, że we Flore ludzie są mniej brzydcy niż gdziekolwiek indziej. Być może właśnie dlatego niezliczona liczba legendarnych fotografów, w tym Helmut Newton, Richard Avedon, Peter Lindbergh, Mario Testino i Ani Libowicz byli tak zafascynowani tym miejscem. I być może właśnie dlatego Flor stało się lokalem, w którym tak chętnie projektanci organizowali swoje pokazy mody. Między innymi Chanel, w Saint Laurent, Chloe, Sonia Rykiel, Paco Rabanne, ale to także właśnie tutaj powstawały kampanie Wielkich domów mody, w tym Louis Vuitton, Longchamp to ta słynna sesja skate most na zdjęciach Merta i Markusa czy Chanel. Och, bardzo się rozgadałam na temat café de flor, ale naprawdę to jest chyba najbardziej znacząca kawiarnia. Z drugiej strony, właściciele Ledymago Mago mogliby mi tutaj walnąć po głowie za takie stwierdzenie, dlatego że to jest druga kawiarnia, znajdująca się dosłownie 40 metrów obok, więc te dwie kawiarnie czyli Café de Flore i Le De Mago dzieli, d- dzielą dwa kroki, dosłownie. I Le de Mago założona w 1884 roku e, od dekad walczy o to, by być uznawana za, wa- za ważniejszą od Café de Flore, To oczywiste. Nazwa kawiarni nawiązuje do dwóch statuetek, które ozdabiają jeden z filarów budynku. Stałymi wywalcami tutaj byli Verlaine, Rimbaud, Mallarmé i tak naprawdę, jak zaczęłabym wam tutaj opowiadać o tym, kto tutaj przesiadywał, to byłyby to te same osoby, co we Flor, czyli Simone de Beauvoir, Ernest Hemingway, Jean-Paul Sartre, Pablo Picasso, Camus, i tak dalej, i tak dalej. To bo tak naprawdę, tak jak my mamy obecnie, czy naprawdę siedzimy zawsze w jednym miejscu? No nie. Lubimy zmieniać, Zacząć na przykład śniadaniem tu, kolacją gdzie indziej i tak samo było z Ledemago i z Café de Floch. Dlatego właśnie na przykład Ledemago twierdzi, że to właśnie u nich powstał termin surrealizm albo dadaizm, i to tutaj egzystencjalizm zaczął się rozwijać. Tutaj chyba nigdy nie dojdą do tego konsensusu. Żeby podkreślić, jak ważna była ta historia literacka dla Ledemago. Założono nawet w 1933 roku specjalną nagrodę literacką, przyznawaną dla młodych twórców. I pierwszą właśnie w 1933 roku otrzymał Raymond Keno za psią trawka. Café de Flor, jak już tak mówimy o tym, jak bardzo ze sobą rywalizowali, no to Café de Flor wręcza swoją nagrodę dopiero od 1994 roku. Obok tych dwóch miejsc naprzeciwko jest znajduje się brasserie Lip I po obfite porcje i znakomite piwo paryżanie od 1880 roku chodzili właśnie tutaj. Ta słynna paryska brasserie zlokalizowana jest po drugiej stronie od Lademago i Café de Flore i też chciała mieć swoją własną nagrodę literacką. Zresztą zobaczcie, że to jest taki motyw przewodni wszystkich paryskich kawiarni, bo każdy chce podkreślić, jak ważne jest to, kto w nich tworzył, kto w nich pisał i jak znakomitą historią mogą się pochwalić. W Brasserie Lip przysiadywali Proust, Camus, a Hemingway pisał stąd swoje przedwojenne depesze. Ale wystarczy, wystarczą 24 minuty pieszo, by znaleźć się na Montparnasse. I Montparnasse to jest przeciekawe miejsce, szczególnie jeżeli mówimy o latach 20. i 30. XX wieku, kiedy przyniosła się tu cała bohema artystyczna. I to ta, która wcześniej okupowała Montmartre, zmieniła swoją lokalizację i teraz większość artystów żyła i tworzyła na Montparnasse. Było tam po prostu taniej. I stwierdzono, że jako artyści, którzy... Co chwilę musieli mierzyć się z trudnościami życia codziennego. To był jedyny możliwy sposób, by nadal pozostać w Paryżu, a przecież to tutaj mogły się zacząć ich wielkie kariery. I to właśnie tu na Montparnasie, mieszkały, tworzyły polskie malarki, jak Olga Boznańska czy Tamara Łempicka. I to tutaj znajduje się ulubiona kawiarnia Hemingwaya, znajdująca się nieopodal jego starego domu, czyli La Closerie de Lila. Kawiarnia została otwarta w 1847 roku. Początkowo odbywały się tutaj słynne bale dla studentów, ale dopiero później zaczęli się schodzić artyści. Przesiadywali tu Emil Zola, Oscar Wilde, Paul Cézanne, Samuel Beckett czy Henry Miller. I to właśnie tutaj, w La Closerie de Lila, Scott Fitzgerald czytał Hemingwayowi maszynopis wielkiego Gatsby'ego, a Hemingway napisał Słońce zaś wschodzi. Zresztą właśnie wspomniany Hemingway pisał o La Closerie de Lila w ruchomym święcie, nazywając jej jedną z najlepszych kawiarni w Paryżu. Jeśli weźmiecie do ręki ruchome święto, które ser- naprawdę z całego serca wam polecam, to jest y, powieść napisana, wydana pośmiertnie, y, po śmierci Hemingwaya przez jego ostatnią żonę, Mary Hemingway, który w y, niezwykły sposób pokazuje, jak y, artyści Spędzali swój czas, jak te kawiarnie są naprawdę znaczącą dla nich przestrzenią, a dla Hemingwaya właśnie ta la, la Closerie de Lila stała się takowym miejscem. Jak już wspominałam, paryskie kawiarnie tworzą pewne sieci. I tak właśnie La Closerie de Lila tworzy ją z La Rotonde, Le Don Café, Le Select i La Coupole. Każdy z nich możemy odwiedzić spacerując między nimi i są naprawdę, w zasadzie znajdują się w jednej przestrzeni, na jednej ulicy i z łatwością można przejść od jednej do drugiej i poczuć ich niezwykły, niezwykły klimat. La Rotonde wyróżniała się tym, że kiedy artysta naprawdę nie miał środków do życia, to mógł pójść właśnie tam. Dlatego, że właściciel tego miejsca, Victor Libio, pozwalał artystom nie tylko godzinami przesiadywać przy jednej taniej kawie, ale pozwalał płacić rysunkami na serwetkach. I ta praktyka sprawiła, że La Rotonde stało się ulubionym miejscem spotkań Pablo Picasso, Amadeo Modiglianiego, Diego Rivery, czy Jana Cocteau. Znaczenie La Rotonde, jako, jakie La Rotonde miała dla artystów, pokazuje też to, jak często stała się tematem ich twórczości. I nie mówię tylko o tekstach literackich, ale na przykład Picasso namalował obraz, słynny obraz zatytułowany w kawiarni de la Rotonde, który właśnie pokazuje, jaki klimat jaka atmosfera panowała wówczas w słynnym miejscu. Hemingway bywał także w La Rotonde. Wspomina o tym w Słońce zaś schodzi. Mam wrażenie, że zresztą Hemingway chyba był w każdym z tych miejsc. Nieopodal znajduje się Le Dom Café, które od 1898 roku zabiegało o względy intelektualistów i artystów. No bo wiadomo, że jeżeli bywają tam najsłynniejsi twórcy, to przyciągną innych gości, innych klientów. Ile dom. Miały nawet ludzie, którzy przesiadywali w ledom, mieli nawet swoją nazwę, nazywano ich Domie. W kawiarni od 1908 roku zaczęła działać też Akademia Matisse, czyli szkoła malarska, która od samego początku cieszyła się dużą popularnością i która była skierowana dla młodych. Twórców. Od samego początku bardzo dużo twórców chciało być częścią Akademii Matisse, i było ich ponad 120 artystów, którzy zapisali się na lekcje Akademii Matisse, albo tych, którzy stali się częścią, może nie kadry, ale zostali Częścią ekipy związaną z Akademii Matisse, dzisiaj byśmy powiedzieli. Byli to głównie obcokrajowcy, głównie a jedną trzecią tych 120 artystów um, tworzyły kobiety. I to właśnie w Ledom Café, fotograf Man Ray spotkał swoją muzykę, Kiki de Montparnasse, i to wtedy zaczęła się ich niezwykła artystyczna przygoda, dlatego że Kiki de Montparnasse była. Jak sam, sam jej pseudonim wskazuje, absolutną królową od tej artystycznej dzielnicy, która zatopiona była w atmosferze, powtórzyłabym się, gdybym powiedziała, powtór- w atmosferze artyzmu, ale w atmosferze wolności absolutnej. I Kiki de Montparnasse, która śpiewała, tańczyła, która była muzą wielkich artystów, w, tych, w tym Manreja, właśnie kochała lidom Café. Sąmi gośćmi miejsca byli też Wasylik Kandyński, Amadeo Modigliani czy Anais Nin. Dwa kroczki dalej... I dochodzimy do Le Select, znajdujący się dosłownie po drugiej stronie ulicy Ledo i prawie obok La Rotonde. I chociaż Le Select był ostatnią z tych trzech kawiarni, o której mówimy na Montparnasse, ale od razu po tym jak została otwarta, od razu przyciągnęła śmietankę towarzyską. I co interesujące i dlaczego się tak bardzo podobała, było to, że oferowała całodobową obsługę. Także można było w niej siedzieć do rana, do następnego rana. Więc w lesele można było spotkać Samuela Becketa, Henry'ego Millera i Giacometiego pracujących i dyskutujących o każdej porze dnia i nocy. Ale jeżeli szukacie miejsca na niezwykłą imprezę, i tutaj musimy się znowu przynieść lat XX wieku, to nie ma lepszego miejsca niż szlaku, Pol. Znajdujące się kilka domów, dalej od dom miejsce, otworzyło swoje podwoje w szalonych latach dwudziestych, mając na celu stać się najlepszą i najgłośniejszą brasserie w Paryżu. I to zdecydowanie się udało, dlatego, że w dniu otwarcia tłum był tak wielki i tak głośny, pojawiło się trzy tysiące osób, wypito ponad 1200 butelek szampana i ludzie byli tak głośnie awanturniczy, że musiano wezwać policję i zakończyć wieczór otwarcia wcześniej niż planowano. Laku Pol z tego, że oprócz tego, że oczywiście można było tam zjeść znakomitości, wypić dobre wino czy kawę na dole w piwnicy, ale za ukrytymi drzwiami, schodząc na dół schodami, znajdowało się miejsce do tańca i tam podobno już po odpowiedniej godzinie historie, które się tam toczyły, były absolutnie niezwykłe. Tamara łępicka, wybitna polska malarka właśnie czasów 20 i trzydziestych, która słynęła z tego, że wiedziała, jak się dobrze bawić, często opowiadała o przyjęciach w Paryżu i przyjęciach paryskich tamtego czasu. Co prawda nie powiedziała, że było to w Lacoupole, ale można się domyślić, bo jak opisuje to miejsce, jak opowiada, jak schodzi schodami do lekko przydymionego, ciemnego pomieszczenia, w którym dudni jazz i w którym każdy może być sobą, bawić się jak chce, uprawiać wolną miłość i nikt nikogo nie ocenia, to wydaje się, że mogło być to właśnie w Lacoupole. Tamara Łępiska opowiadała o tym, że doskonale pamięta jak po jednej z takich imprez wychodziła nad ranem, było już jasno i pamięta jak podłoga kleiła jej się do butów, podłoga zaklejona alkoholem, koktajlami i do tej mazi przyklejone były części bielizny. Także wydaje mi się, że Paryżanie lat dwudziestych wiedzieli, jak się bawić. W La Coupole przesiadywali również Matisse, Leger, Kisling, właśnie Łempicka. Josephine Baker miała swoje ulubione miejsce, ulubiony stolik, przy którym siedziała. Ale nie tylko oni. W La Coupole Podobnie jak w innych miejscach tej sieci Montparnasse'u, działy się historie absolutnie niezwykłe. I w ogóle paryskie kawiarnie to miejsca, które tą historią oddychają. Historią, której ciężar czuć w tych wyjątkowych miejscach. I zawsze marzyłam o tym, by być tą przysłowiową muchą na ścianie w La Coupole lat 20. albo w Café de Floch lat 40. i zobaczyć, jakie sceny miały tam miejsce. Ale co nam pozostaje, to pamiętniki twórców, którzy o tym opowiadają i nasze własne doświadczenie. Czyli to, co możemy zrobić, jak jesteśmy w Paryżu, to wybrać się na ten spacer, czy po Montparnasse, czy po saint germain de prés przysiąść w jednej z tych kawiarni z filiżanką kawy w dłoni, spojrzeć na te wyjątkowe paryskie ulice, obserwować ludzi i wyobrazić sobie, jak ten Paryż mógł wyglądać kiedyś. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, że byliście dzisiaj ze mną i razem ze mną przeszliście się na ten spacer po paryskich kawiarniach. To wszystko na dzisiaj. Słyszymy się już za dwa tygodnie z kolejnymi opowieściami prosto z miasta świata.